0: Este episodio es producido gracias a todos y todas los que nos apoyan en Patreon Esta semana en Patreon tenemos una nueva investigadora de lo oculto ¡Verónica Ríos! ¡Muchas gracias Verónica! Si tú también quieres colaborar en Patreon, visita patreon.com slash peorcaso Bienvenido y bienvenida al episodio número 87 de Peor Caso En este episodio, Conejillos de India George Fordyce y la temperatura del cuerpo humano. Hablándote desde los lugares más calientes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: <risa> no tengo saludo <risa> esta semana, solo un grito.
0: <risa> okay. ¿Cómo está la temperatura por allá? ¿No
1: eh, normal. Frío? No, 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 ya no está a 30 grados como siempre. Ahora hay un poco menos.
0: Pero tú estás saliendo del invierno, ¿no?
1: Exactamente. Lo que es muy preocupante.
0: Pero todavía te veo ahí con un polerón.
1: Sí, es que esta pieza es más heladita. Entonces me puse un polerón por si acaso. Yo no estoy hawaiano como tú. Tan estiloso como siempre.
0: Me da da pena porque cada vez que grabamos yo tengo la misma camisa. (risa) (risa) No, es de pescados. La otra vez era,
1: era de otra. No era Ah, de
0: pescaditos. Pero esto me gusta y como la hago así, como el fin de semana, justo la la primera (risas) cosa. Hoy día vamos a hablar de conejillos de India, o sea, científicos que experimentaron en ellos mismos. Ah. Y la idea era hacerlo de varios ejemplos, de varias personas. Pero investigando me di cuenta que uno solo dejaba como para un episodio completo. Entonces, para no desviarle la la atención a a este científico, vamos a ver a este en esta oportunidad y en el futuro podemos ver otros porque son varios varios y son bien interesantes. Excelente. la exploración y el descubrimiento demanda sacrificios y sufrimiento. Durante la historia han habido algunos valientes, tal vez a veces hasta sádicos, que para entender algún fenómeno generalmente del cuerpo humano han hecho experimentos en sí mismos. Nosotros de chico tenemos como esa mente científica curiosa que luego muchos pierden, no los que escuchan peor caso.
1: Claro, por eso están aquí todavía.
0: Uh-huh. Y si tú piensas somos como superhéroes, cuando los superhéroes así típicos en las películas como que descubren sus poderes. Nosotros ah. cuando chicos hacemos pruebas, vemos cuán, cuán rápido vamos a correr, ya hacemos competencias con, un, con los amigos, en el colegio, en la escuela, ¿no es cierto?
1: Sí, con, ¿Con cuántos su, chicles no? te puedes poner en la boca.
0: Claro. <risa> ¿Qué pasa si te tragas un chicle?
1: <risa> claro, si sale o no.
0: Claro, si sale o no. Eh... Subirte, te, te subes a los árboles y haces hace experimentos con, con ti mismo para ver hasta dónde puedes llegar.
1: Los límites de la fuerza humana.
0: Claro, ¿tú te acuerdas de algún experimento que hayas hecho en ti mismo para poder entender mejor tu, el funcionamiento de tu exo. Exo, exo,
1: exo, exo, robot. T-
0: claro.
1: Exo robot. De toda batalla. Además de. <risas> vendían unos chicles en cajitas de huevo. No sé si te acuerdas que eran unas cajitas de huevos chiquititas.
0: ¿Cajitas con de huevo? Un mol- Parece, parece que la he visto. ¿Cómo de 6? Eh, no, eran de 12. Uh, si no. yo veía
1: cuántos podía colocarme en la boca al mismo tiempo y masticar.
0: Ya. Yeah. ¿Y cuántos lograste ponerte, no te acuerdas?
1: Ah, ¿O, o era, no. O fue... eran los 12. No eran los 12. No había
0: plato para comprar otra caja.
1: <risa> claro. No podía seguir mi experimento.
0: Claro. Te llegaste. <risa> Eh, yo no me acuerdo de haber experimentado nada raro fuera de lo normal. No sé, la, la, mente, la mente es bondadosa y te ayuda Porque a olvidar los malos momentos. <risa> Así que, yo que me saber. imagino
1: que no estamos hablando de situaciones como tratar de lamerse el codo, como ese tipo de cosas. Si no, yo, por lo que me contaste, son situaciones como... Ah, ¿Qué pasa si yo tomo... No, no
0: sé si anu- qué pasa. Este cloro.
1: <risa> o sea, por ejemplo... yo eh, colocarse esta, la, las baterías, una Ay, la prueba lengua. de valentía. Eh, <ríe> sí,
0: la, la batería la no prueba va
1: de valentía era colocar la lengua en una batería.
0: Sí, eso no Para que, que te diera ver. un choque.
1: Sí. Entonces.
0: Entendía mejor la, un... la, la, la electricidad. Son cosas que uno hace por la ciencia. Claro. Cuando uno lo por la ciencia, así como que es un sacrificio. Pero mira, un Yo ejemplo. Un, ah, un amigo que.
1: Eh, había un, un chico en. en en mi clase nosotros debemos haber tenido unos 10 años una cosa así y estábamos en clase de artes plásticas pintando con témpera Y, y yo le dije oye cuidado que es tóxico y me dijo no no es tóxico mira aquí en la caja dice que no es tóxico yo dije, no, mi mamá me dijo que era tóxico, que no, no podíamos como jugar mucho con esto. Porque mi mamá no quería que yo me ensuciara, pero no era porque claro. era tóxico. Entonces no dice, no, mira. Y agarra el, el vaso de agua en el que limpiamos el pincel. Y se lo tomó. Y se tomó esa agua, así. Glu, 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 glu. Oh,
0: qué asqueroso. Entonces,
1: y quedó Lleno de, 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 de tinta Con la, y todo. Saliva
0: Tecnicolor. Y me dice así como,
1: ¿viste? Estoy bien.
0: <risa> le dije, Te esperemos una hora. <risa> <risa>
1: y yo no me atreví nunca a probar esa agua. Oh, hasta el día de hoy.
0: Hoy, día, hoy en día hubiera sido un challenge de internet.
1: <risa> no, hoy en día es normal. <risa> Qué bueno que a nadie se le ocurrió eso. Yo, bueno,
0: ahora que pintan figuritas, el yo voy a el pincel en vez de limpiarlo Siempre. porque es tan chico es tan chico sí. que no vale la pena esforzarse no y vale llevar el pena. brazo no. para qué voy a limpiarlo con la boca <risa> eh, lo, el, una, había un pegamento que se llama stick fix que venía como una barrita que sacaba como un desodorante sí Ese, yo me acuerdo que lo mía porque era dulce pero
1: Armando <risa>
0: Es dulce. ¿Por qué lo hacen dulce para los niños? ¿Por qué razón? Deberían hacerlo amargo, ¿no? Es como los de, Como los, gar, como los de del de Nintendo Switch. No. Ah, claro. Los pegamentos para niños los hacen dulces. A lo mejor para que los gasten más rápido. Tengan claro, más. Pues, más sí. Porque no son tóxicos. <risa> no sé no son tóxicos. Así que da igual.
1: Yeah. En una vez te confundiste, pensaste que era un push pop. ¿Te acuerdas A de lo
0: push pop? No, demasiado moderno para cuando yo era demasiado chico. Demasiado moderno. Sí. Y era una tontera
1: los pop ¿Y vendían
0: tanto? O compraba esos helados que parecían que venían así como en una bolsa plástica <risa> que era un, un líquido que se enfriaba y hacer el helado. <risa> helado. Claro, más o menos. ¿Sí? Y costaban así súper baratos y uno le como que lo rompía y se lo tomaba. Vendían unos, unos manjares también. Ya. Esos no son experimentos. No estamos desviando del tema y después nos reclaman, ¿Viste? <risa> es que el tema nos hizo acordar cuando éramos pequeños Sí. mira, el caso más antiguo registrado de un científico que haya hecho pruebas en sí mismo es un caso que ocurrió hace 400 años atrás cuando un italiano llamado Santorio Santorio o Santorio Santorini o Santo Santorio no sé, tiene varios nombres, Santorio Santorio que en parte es el inventor del termoscopio, que es el predecesor del termómetro. El termoscopio era básicamente, eh, no sé los nombres de, la, de las cosas químicas, pero es como una botella, estas típicas botellas químicas. Uh-huh. Eh, y tenía y tenía un corcho y un líquido. Y en el corcho tenía un orificio y ahí pasaba una, como una pipeta larga. ¿Ya? Que se conectaba con el líquido abajo, como una especie de, de bombilla o popote. ya Esto que uno usa para tomar las bebidas. Si ¿Sí? y, te, y no te dan es el, el popote, parece que la mano en México. ya. Entonces, el, el líquido de la, de la parte de abajo al calentarse subía por la pipeta. Sí. Entonces, el, el científico sabía que mientras más caliente, el líquido subía más. Y ese fue como el primer termómetro que existió, que se llamaba termoscopio. No tenía pero, medidas y, eh, eh, y te ayudaba a saber eh, eh, si es que la, la temperatura estaba fluctuando. ¿Esto no tiene
1: nada que ver con él tratando de calentarse los pies para empezar a subir? No.
0: ¿Como un cohete? ¿No? Ah, ya. No. Okay. A lo mejor probó el sudor, a ver si el sudor subía, a ver si él podía subir, pero no. Él inventó varias cosas, pero entre ellas eso es como lo más importante o interesante que que se le ocurrió. Yo lo encuentro como ingenioso el el primer termómetro. Entonces lo que a él le interesaba eh, era entender el cuerpo durante la salud y la enfermedad. Y pasó 30 años de su vida pesándose él mismo todos los días toda la comida que consumía todo el líquido que tomaba y también todo el desecho que producía.
1: Ah, qué interesante. Qué
0: interesante. O sea, tú abres una, una planilla Excel y te pones todos los días tu peso, el peso de toda la comida que comes y el peso de todo lo que desechas. Ya,
1: todo lo que desechas. Sí. <risa> Era para ver cuánto le estaba aprovechando. Yo
0: lo encuentro genial ese eh, tipo de... Eh, claro, vamos a ver cuánto el cuerpo está absorbiendo y a, a lo mejor cuando se enferma absorbe menos, no sé. Mira tú. No. Eh,
1: ahí debe haber visto una cantidad de, 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 de pesos y consistencias distintas sí, Entonces... pero
0: imagínate hacer el experimento, Christopher, por 30 años tienes que pesar bueno, la caca, me... pesar. eso estamos hablando de pesar la caca y pesar el pichi. ¿se imagina estar en el baño? así, Felicia, pásame la pesa <risa> <risa> ¿cuál pesa? Pero... <risa> la de la caca <risa>
1: No, no era un padre, no era un científico.
0: Estaba casado con Felicia. Felicia le decía, de, no dejes la pesa de la caga en la loza, <ríe> en la cocina. <ríe> Tal no, vez tenía
1: una sola pesa. ¿Qué te preguntaste eso? De una hecho, de esas solamente tenía.
0: Encontré, encontré una imagen de una pesa que usaba para, ese, para pesar el cuerpo. Y era como una especie de silla colgando de un riel. Era como un aparato gigantesco.
1: Ah, y es que, que no tenía ahí. como...
0: Mira, si recién había inventado el termoscopio, yo no creo que hayan habido pesas como las Muchas concebimos pesas. hoy en día. Al, además que de él... esas balanzas claro, que Claro, ponían... tuvo que haber sido una especie de balanza. Medía. Una... Bien raro, ¿sí? Pero la cuestión es que él midió durante 30 años su peso. Ese es el caso más antiguo de, de como experimento en sí mismo. No fue algo muy eh, riesgoso, o sea, no, no puso en riesgo su vida más que tener que manipular los desechos, que en ese tiempo la gente no se lavaba las manos. Claro. Así que aparte de eso, y seguramente el tipo olía a caca, no, no se murió por haber hecho ese experimento.
1: Ya, pero el hecho de que haya manipulado desechos tóxicos venido del ser humano, no quiere no, decir que, que haya estado como manipulándolos de una forma en no, una de esas no, usaba una espátula no. Yo, una, un una bolsa plástica
0: una bolsa de... Pues, no había ni plástico eh,
1: en una de esas no esa de iba al baño ¿hacía el tiro arriba de la pesa?
0: seguramente no. y después la botaba así, ¿por qué no? sí, en verdad
1: o le ponía un papel
0: Claro, un papel. el papel era muy caro Ay, en ese años, tío si no era rico ¿esto era 1600 más o menos? eso, claro ya otros han llegado más lejos en los experimentos. Alguno, uno de los famosos, por ejemplo, eh, Mary Curry, que experimentó con radioactividad y, y, y lamentablemente le afectó su salud. Y hay varios así que se han sacrificado por los conocimientos que hoy en día tenemos y que nos ayudan a salvar vidas y nuestras propias vidas. Hoy día vamos a ver los experimentos de George Fordyce. En ese tiempo, en 1770... Este era un, eh, un médico eh, inglés en Inglaterra. El funcionamiento del cuerpo era como más, más, mayormente un misterio. Se sabía que el cuerpo mantenía una temperatura constante de unos 35, 37.5 grados Celsius o, c- o 100 grados Fahrenheit, pero no se sabía qué es lo que producía el calor o cómo el cuerpo reaccionaba al calor eh, externo extremo. Uh-huh. Fordyce quiso saber qué pasaría con el cuerpo si fuera expuesto a temperaturas tan altas que podrían llegar a cocinar un, un bistec.
1: Se va a quemar. Se va, va a a pasar? Pasar?
0: Se va a cocinar. Va a quedar eh, claro. El, este era un doctor que había estudiado medicina en Escocia y trabajaba como médico en Inglaterra. Tenía varios eh, intereses, entre ellos la agricultura, minerales, movimientos de los. De los músculos, digestión y péndulos. Estaba interesado en los péndulos. Debe haber sido bien popular con las mujeres. <ríe> cuando preguntaba así, son tus jóvenes?
1: Me gusta coleccionar péndulos. Me
0: gusta, claro. <ríe> me gusta cómo se mueven los músculos. <ríe> la digestión. Él <ríe> También tenía interés con el fenómeno de la fiebre. Cuando, sabía, se sabía que cuando la gente sentía, tenía una tenía fiebre es porque tenía una enfermedad. Entonces él quería como descubrir eh, formas en usar el calor para tratar enfermedades. Pero primero, él tenía que descubrir qué pasaría con el cuerpo en un calor extremo y hasta cuánto podría soportar.
1: Esto esto me huele mal. Me huele huele a a carne quemada.
0: A mí me huele a a cebolla. (ríe) Cuando tenía 38 años... O sea, o sea un, un adulto mayor en ese tiempo, un anciano. <ríe> en un día de invierno pasó dentro de una especie de sauna. Me encontró como una especie de sauna. Primero pasó no, 35 minutos a 30, 32 grados Celsius, que son 90 Fahrenheit. Después 10 minutos, con la temperatura subida a 110 Fahrenheit, que son tre- 43 Celsius. Y 20 minutos a 120 Fahrenheit, que son 49 celsius. Estos experimentos los hacían en Fahrenheit, por eso es que iba a 90, eh, 90 110, 120. El, durante el experimento vestía una camisa y sandalias de madera para protegerse del piso caliente. A 110 Fahrenheit, eh, que eran 30, 43 celsius, el sudor le corría por el cuerpo y... Y la camisa se, le, se mojó completamente por el sudor y se la tuvo que quitar. A los 120 Celsius, que son 49, perdón, a los 120 Fahrenheit, que son 49 Celsius, el corazón empezó a latirle más rápido, al doble de lo normal. Tenía las pulsaciones a 145 latidos por segundo y las venas empezaron a voltar. A voltar
1: quieres decir que, que estará, se empezaron a, a ver, claro. A ver,
0: ya. Y de ahí con, con eh, la temperatura más alta, la pieza empezó a poner roja y ahí salió del sauna. Se dio un baño de agua tibia y lo sacaron afuera en una, una silla de ruedas. A que se... Esto lo hizo en el invierno, se le a refrescarse. Eh, de todas maneras, después de un par de horas ya estaba normal, ningún problema, todo bien. Eso sea, era como un sauna, nadie se muere en un sauna, es caliente, sí.
1: Uh-huh. O sea, depende de cuál película de los años 80 viste, porque
0: ah, sí. hay, 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 hay algunas...
1: la gente muere atrapada en los saunas. Son... Mm. La típica escena que entra al sauna, de ahí el asesino, Slasher viene por atrás, yeah. cierra la puerta, lo traba a la puerta y sube la temperatura, así como
0: 40 ah, grados. Ser, lo
1: deja no ya, tratando dice, tratándose. Muriendo.
0: 40 grados. El... ¿Cuál es, ¿Cuál es la temperatura? Yo creo que nosotros hemos sentido más acá, yo creo que 40, 41 grados en, en un día de verano caliente.
1: ¿Pero ahí tú sales a la calle?
0: Y hay 41 grados afuera. En Santiago ha pasado que hay 20, 41 grados, creo, ¿no?
1: Ah, sí, sensación térmica de 45 grados, 40 grados. Ah, de... La verdad
0: que hablan de la sensación térmica también, porque tú sabes que la temperatura en la calle se mide al, a la sombra. Cuando dicen que uh-huh. hay 35 grados, son 35 grados a la sombra. Oh, o sea, cuando no uno se manda al sol es, es más caliente todavía. Pero pasa que de repente uno se sube al auto, no puede ni tocar el manubrio porque está caliente. Um, bueno, esto fue solamente un precalentamiento para Ford Ice. Precalentamiento, ¿viste? <risa> 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 ¡Ay, ¡Qué horrible! Pero, la ¿verdad? Fue un experimento literalmente. Uh, <ríe> literalmente. Literalmente. Claro. Siguió haciendo experimentos y notó que cuando el cuarto llegaba a 132 Fahrenheit, que son 56 Celsius, el, el termómetro que tenía en su boca no pasaba de los 100 Fahrenheit, o sea, de los 37 Celsius. La temperatura de Sorina también estaba a 100 Fahrenheit. O sea, a pesar de que el el cuarto estaba a más de 100 Fahrenheit, su cuerpo se mantenía a 100 Fahrenheit. Se mantenía a la misma temperatura. El el problema que tuvo es el mismo problema que tuviste tú cuando experimentó de los chicles, de la goma de mascar, es que lamentablemente el cuarto no se lograba calentar más que eso. Usando vapor, usaba vapor para calentar el cuarto. Entonces, para ir más lejos, tuvo que buscar un. encontró un cuarto eh, que era cerrado, sin ventanas con una estufa, esas estufas así como metálicas negras, así grandes, que una estufa adentro...
1: Pero me imagino que con una salida... Al...
0: Claro, esas, esas que son como... Al dióxido de carbono,
1: ¿no?
0: Unas ah. cocinas con una, con una salida, ya, sí. una chimenea. Uh-huh. Encontró una, una pieza así. En ese tiempo las casas eran grandes, entonces cuestión de buscar. Encuentro un <risa> adecuado. Cuestión de ir a buscar el cuarto. <risa> Imagino así que vivía en una casa. para que se
1: usaba ese cuarto nadie sabe pero estaba es ahí que,
0: claro porque decía que había una estufa ahí en un cuarto cerrado sin entonces era una especie como de cocina no sé a lo Tal mejor vez. se en ropa en el invierno puede ser no sé pero es cuestión de buscar tu casa tú buscas ahí a ver, eh, abre una puerta no abre otra puerta <risa> ya acá acá, oh, acá podemos grabar el podcast
1: <risa> lo que me pasó a mí
0: ¿Tu, tu departamento no tiene no sé cuántas piezas cuántas eh. puertas tiene tu departamento quién sabe
1: como 10
0: como 10 puertas
1: Sí. hacia la rápida son como 10 puertas
0: hartas puertas entonces viste, no sabes tú lo que puedes encontrar detrás de una puerta entonces en, lo que in- en ese cuarto nuevo el cuarto que, eh, que usaba la estufa en vez de vapor inmediatamente notó que podía soportar mejor el calor con el cuarto seco que en la atmósfera húmeda del otro cuarto En 1774, invito a cuatro amigos con el plan de subir la temperatura a 200 Fahrenheit, que son 93 Celsius. Casi la temperatura que hierve el agua.
1: Ya me imagino. Hola, ¿qué vas a hacer esta noche? No, me voy a quedar aquí en casa mirando una serie.
0: Ah, ¿pero por qué no vienes
1: a mi casa? Voy a hacer
0: un experimento. Claro. ¿Les habrá dicho? Bueno, lo, los amigos eran figuras prominentes del, de Inglaterra. Uno era, Ahora, uno era era, gente como bien importante. Bueno, uno era el secretario de la Sociedad Real de Londres. No, no te lo porque es relevante. Otro era un capitán y explorador de la Marina Real.
1: Los exploradores siempre están metidos en esas <ríe> sí. cosas.
0: Y los otros eran dos botanistas. Es un grupo perfecto para una partida de rol. <risa> de personajes <risa> así del grupo de, de rol.
1: Sí o no Sí, es verdad
0: Eh, eh, No lo noté acá pero este capitán y y los dos botanistas eh, se habían embarcado en en una ruta y habían sido atacados por piratas eh, habían ido a coleccionar coleccionar, eh, muestras de plantas nuevas en diferentes partes entonces tuvieron una ruta larga y fueron atacados y sobrevivieron un montón de cosas y tormentas. Entonces eran como súper aventureros y esto era como... Les llamó la atención eh, probar este experimento. Era gente valiente y aventurera, ah. como nosotros. Ah. Bueno. <risa> eh, así que no estaban muy preocupados por, el, por lo que podía pasar. Además que no se sabía mucho que, que hasta cuánto calor podía aguantar el, cuerp- el cuerpo humano. Habían habido algunos experimentos, pero no muy concluyentes. Pero sabía que algunos animales marinos habían muerto a 37 grados Celsius, que son 100 Fahrenheit, eh, que es solamente la temperatura de afuera un día de, de verano.
1: De verano. Pájaros verdad. y animales
0: habían muerto a 149 Fahrenheit, que son 65 Celsius, mientras que los rusos tomaban baños de vapor a 160 Fahrenheit, o 71 Celsius. El... Y algunos experimentos habían demostrado que las personas podían sobrevivir hasta 224 Fahrenheit o 106 Celsius por varios minutos. O sea, significa que esos fallecieron. O sea, no, no, no tengo más información que eso, pero odio pensar que a lo mejor eran experimentos que hacen en la guerra, tal vez.
1: Qué horrible. Sí. O la misma Inquisición había...
0: Tal vez, claro. Pero, claro, Puedes calcular a alguien cuánto duraba a alguien mientras se estaba quemando. <risa> o puso okay, un termómetro okay. cerca. Horrible. Incluso años antes, en 1743 en China, 11.000 personas habían muerto por una ola de calor. ¿En China? En China. Eh, 11.000 personas murieron por una ola, ola de calor en 1743 y en el 2006 eh, China siempre tiene olas de calor y este tipo de problemas en el 2006 en Kuiyang que queda a la misma altura desde el ecuador que Monterrey en México experimentó temperaturas de 44.5 eh, Celsius que son 112 Fahrenheit oh. por varios días sí. Sí, es peligroso. pero eh, revisar las temperaturas de Monterrey y son, eh, son normales y no se asusten pero sí hay olas de calor y han pasado todo el tiempo y no necesariamente se debe a calentamiento global ni nada Paso, son cosas que pasan
1: son olas, olas de calor
0: olas de calor claro tú estás ahí oh, viene una ola de calor tienes que hacer tu su surf de calor y surfear el, la ola de calor
1: parece un poder de claro. Pokémon
0: sí, olas de calor entonces el doctor Fordyce entró con sus amigos al cuarto caliente todos completamente vestidos. Los termómetros de Quicksilver, como le llamaban el Mercurio en ese tiempo. Y de ahí yo caché que viene el nombre de Quicksilver del héroe de Marvel. Eh, ah, no quiero entrar en
1: ese tema de nuevo porque... En vez de
0: llamarse Mercurio. <risa> viste llegaron... que Mercurio era
1: nos no, llegaron 800 mensajes ay que era ay que no era ay que si me acuerdo ay que no me acuerdo
0: pero eso no al va. final Merc- Mercurio era Quicksilver era otro nombre para el Mercurio y Mercurio era el dios que corría el mensaje que era. corría también claro que corría también entonces Quicksilver eh, es otro nombre para el Mercurio por eso se llama Quicksilver yeah. yo, yo solamente creo en A-Train ¿en qué? A-Train el superhéroe de A-Train de The de The Voice Ah, que tú estás con The <risas> de, la Boys, serie, de la serie de Boys, tienes que verla. No, no la he podido ver. Ya eh, la voy a ver. Ya, yeah. A-Train se llama uno que corre rápido, pero hay otro más que corre rápido también. Te hacen como competencias y cosas. El... Los termómetros marcaban 150 Fahrenheit, que son 65 Celsius. cuando entraron? 20 minutos después, el, la temperatura estaba a 162 Fahrenheit, que son 72 Celsius. Se tomaron un descanso y luego regresaron. El, el calor en ese, en ese momento había deformado los marcos de marfil que, de varios termómetros que tenían. Que No había plástico en ese tiempo, por eso el marfil a lo mejor era bien apreciado. Los termómetros que todavía funcionaban marcaban 198 Fahrenheit, que son 92 Celsius. A esa temperatura se quedaron ahí por 10 minutos y sentían que el calor les quemaba al entrar por la nariz y en la cara, oh. y manos y piernas que, que tenían como descubiertas. ¿Viste que usaban como esas medias en ese tiempo?
1: Camisolas.
0: Claro. Eh, se sintieron débiles, las manos comenzaron a temblar... Uno dijo que había sentido como alucinaciones un poco. El, lograron la med- medir la temperatura del cuerpo y se sorprendieron al ver que el cuerpo todavía estaba a 98 Fahrenheit. O sea, 100, 100 grados menos que el aire alrededor de ellos.
1: Que lo había afuera.
0: Mm-hmm. Y también notaron que como su temperatura interna era más baja, el, su aliento se sentía frío. Cuando soplaban, podían bajar el termómetro soplándolo en el termómetro y bajaban la temperatura. Y se ah. podían enfriar las manos soplando en las, man- las manos. Porque su temperatura era menor. El... Y se hacían así. ¿Será que...? Claro, es como lo opuesto, que cuando uno está en el frío oh. como que exhala y se ve como la, y sale como una nube, un vapor. Un Tenemos la,
1: la capacidad de calentar y enfriar nuestras manos. Claro. Porque podemos soplar.
0: Exact- Exactamente. En el frío, claro, calentamos las manos. En, y si hace mucho calor, las podemos enfriar. Qué poderosos. que También.
1: Son. <risa> Tenemos todo el control sobre, que sobre sabíamos,
0: ¿sí? Eso. Entonces terminaron el experimento, salieron al frío de afuera porque era también invierno. Y rápidamente se recuperaron y estaban todos contentos porque habían soportado 100 grados más en Fahrenheit que un día caliente de verano. Y todos ganaron puntos de rol. Excelente. Y se fueron para su casa.
1: <risa> Muy bien
0: pero el Dr. Fordyce no estaba satisfecho. Así que dejó una estufa en el cuarto caliente. Este Prendía por un día completo antes de entrar al cuarto. No sé cómo no se le quemó la casa, porque las casas eran de madera en ese tiempo. A lo mejor era uno como una
1: casa de ladillo. En una de esas, la casa de él tenía una pieza llena. No,
0: tenía sí. a lo mejor asbestos.
1: Podía. Es que me estoy imaginando que... Cuando me dijiste que era un cuarto que tal vez era utilizado como como cocina para eh, o para sacar ah, la ropa tal no tenía, tal vez ser, claro, no tenía no era de madera ventana. de haber sido como eh.
0: de ladrillo era como uh-huh. una especie de chimenea gigante
1: exactamente tal vez, quién
0: sabe, claro. claro porque una, una cosa de madera lo pones a 200 grados
1: okay. tal vez era la calefacción de la casa a se calentaba también. ese cuarto y ese cuarto calentaba la casa entera
0: claro o el que tenía frío entraba al cuarto un rato. También. <ríe> Qué poco práctico.
1: <ríe> y tan están, están desanido. Claro,
0: la cola. Él eh, hizo otros experimentos, e invitó más gente. Y lo ah, era en... como su. Era, era, su, como, era su, su, como su actividad su, social. Su cosa, claro, era como la cosa ah, que él la hacía. Era como lo que, lo que él hacía. <ríe> claro. Yo era su onda, sí, claro. <ríe> ya. Uh, vamos a con Ford y hay que hacemos? No sé, vamos con Forda su cuarto caliente.
1: Claro, vamos al cuarto caliente.
0: Con otros participantes lograron llegar a 260 Fahrenheit, que son 126 Celsius. Eso es súper caliente. Eso es sobre la temperatura que servir eh, el agua.
1: En este momento yo ya me perdí eh, para entender cuál era el objetivo
0: de estos experimentos. Bueno, es entender el eh, cómo el cuerpo logra, eh, si es que Ah, el cuerpo logra mantener su temperatura, cuánto puede resistir. Y el cuerpo sigue manteniendo su temperatura a, a 100 grados Fahrenheit. En, ese, en estos experimentos llevaron huevos y carne. Pusieron carne así en la pieza. Y, la, ah, y los huevos se, se, se cocinaron. El, y la carne se cocinó en media hora. Una, llevaron una botella de vino, la abrieron. La botella de vino hirvió y se evaporó completamente. ¿Qué ellos allá adentro? Se, la, se, se respiraron una botella de vino. <risa> claro, con ellos es. Eh... eh y los hombres apenas lo podían soportar. Pero igual lo soportaban.
1: Y la ciencia.
0: Notaron, notaron que sentían más calor al, luego de quitarse la ropa o moverse. Sudaron violentamente hasta que se sintieron exhaustos y terminaron el, el experimento. Cuando terminaron el experimento sentían como una presión en los pulmones y una sensación como de pánico. <risa> Así que... Oh, oh, oh. Pero aún así, la temperatura del cuerpo de los participantes nunca pasó. Los 100 grados Fahrenheit o los 37 Celsius. Se recuperaron todos rápido y uno notó que una mocosidad que tosía se sentía como bien licuada y salada. Entonces la interrogante era... Y era roja. Con <risa> cobre. Con olor a cobre. Con, a con, un, cobre. con un gusto Exacto. metálico. Eh, la interrogante era ¿por qué los cuerpos no se habían cocinado como la carne? o sus ojos como huevos duros ojos duros (risa) puedes mirar solamente para adelante Eh, en ese tiempo, en 1700 creían que el calor del cuerpo era producido por la sangre ¿viste que cuando tú tienes frío tú te frotas las manos? y eso te produce como calor la fricción Uh-huh. ellos pensaban que la sangre contenía los glóbulos que al pasar por todo el cuerpo como que frotaban así las venas y eso parecía como calor ah, tiene sentido sentido. buena
1: Fricción, tiene claro,
0: fricción. pero el experimento de Forteis había probado que esa teoría era errónea porque con el calor el corazón había, latía más rápido o sea bombeaba la sangre más rápido y aún así la temperatura no subía si hubiera sido que ser así por fricción man- eh. hubiera, hubiera subido pero no subía entonces eh, descubrieron que el secreto estaba en el sudor. Las moléculas de agua absorben el que, que absorbían el sudor, o sea, las, mol, las moléculas de líquido que, que exudan, que exuda el cuerpo, eh, absorbe el calor del cuerpo y al salir del cuerpo lo disipa al evaporarse, enfriando uh-huh. el cuerpo. Sí. ¿Cuánto sudor crees tú que produce una persona en una hora? ¿Que cuánto, ¿Cuánto sudor puede llegar a producir en una hora? máximo
1: ¿Una persona que, que suda normalmente o una persona sudorosa?
0: No, máximo. Lo máximo que tú puedes llegar a sudar en, en, en una hora. Si te metes al puesto caliente de Fortnite. Si, es,
1: si esto fuera una pregunta en un, en, en un simposio de, 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 de ciencias, yo diría uh-huh. unos 700 ml. Así como para no exagerar mucho. Pero si como es te... peor caso, yo voy a decir 3 <ríe> litros.
0: 3 litros. Más que 3 litros. No, 5 Cin- litros. 5 litros. 5 oh. litros que son como 20 tazas. 20 es tazas Es mucho sudor. Mucho sudor. Eh, y normalmente, una persona haciendo ejercicio, no no yo, <risa> 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 una persona, otra persona, <risa> como <risa> la <risa> gente que nos escucha
1: mientras el ejercicio, gente,
0: como la gente normal, claro, pierde un litro por hora. Entonces, hay que tomar por lo menos un litro de agua por hora para recuperar el líquido ah. perdido. Y lo mejor es tomar eh, Gatorade que tiene... Eh, electrolitos. Electrolitos, claro. No, mentira. Agua es lo mejor que se puede beber. En el cuarto de Fordyce, con la estufa, la piel se comenzaba a sudar luego de 5 minutos y se refrescaba rápidamente. Pero en el cuarto de vapor, incluso a una menor temperatura, no se lograba refrescar. Porque con la humedad el sudor no se lograba evaporar. Y por eso es que es mejor es más fácil soportar el calor seco que el calor húmedo. Porque tú sales al calor húmedo, te pones a sudar y el sudor queda como ahí. No se, no se va afuera porque está, hay mucha humedad en el ambiente. Uh-huh. Por eso es que se siente más caliente cuando es húmedo afuera. Y en ese caso supongo que la ropa ayuda porque te absorbe absorbe el sudor. Te tienes que estar cambiando de camisa así de, de vez en cuando. O estrujándola. Y no claro. chiste de repente cuando eres chico te acuerdas, sacas de la camisa, la estrujabas y te la ponías de vuelta. Yo nunca sudé mucho. Sí, me acuerdo haber hecho eso. No. El, nunca... Cuando juegas fútbol o algo así. Eh, es que yo no jugaba fútbol. A lo mejor. Pero me acuerdo que, que llegaba al punto en que estaba tan mojada que te la podías sacar y estrujarla. Y te la pones de vuelta y se siente fresca. El. Los otros experimentos que Ford hizo, porque no llegó hasta ahí, eh, también experimentó con un perro, lo puso en una canasta, con la estufa a 220 Fahrenheit, que son 104 Celsius, por 30 minutos. Él sabía que los perros no sudaban, pero el perro jadeaba, con la lengua mojada, colgando y goteando, igual que el sudor de las personas. Y al evaporarse la saliva, la lengua y la garganta, el, el perro se refrescaba. Los perros tienen una temperatura mayor que el ser humano, que es un poquito mayor, así como un grado más. Eh, Cuando terminó el experimento, el perro estaba animado y energético, como siempre. Ni le importó. Pero estos experimentos pudieron haber sido mortales, porque ellos entraban ahí y se quedaban quietos, no se movían. Si hubieran estado haciendo ejercicio o moviéndose, hubieran perdido más líquido que que podría haber ya no... Podría haberles impedido seguir sudando normalmente. O sea, se deshidratan. Y, el, y con eso el cerebro ya deja de funcionar. Y te mueres. El, y ahí, cuando el, cuerpo, el cerebro deja de funcionar, ya te empiezas a cocinar. Como la carne. Porque la, ya no produce sudor. Te empiezas ah. a, a cocinar. Sí. Eh, así que si te acusan de, de bruja. O de brujo que te van a quemar en lo que era. toma harta agua para que resistes. Re- La cuestión ah, es resistir que más que, lo- que las maderas. <risa> para que el, juego- el fuego <risa> se consuma antes de que tú eh, se, te- se te gaste todo el sudor. pero
1: ah, Sí, porque ellos no están expuestos a una temperatura... Ellos están han expuesto a, a un ambiente... De calor, ellos nos expusieron a llamas, que las llamas es otra claro, cosa. Claro,
0: no, es broma, obviamente, te mueres por las llamas, claro, ah, ahí eh. te queman. Ahí te queman. Pero seguramente, si es que tú comparas entre morirte en una hoguera con llamas o morirte quemado eh, en una olla con agua caliente, la olla con agua caliente seguramente se siente más caliente porque es humedad de ah, 100%. Ah, peor. Claro, es peor. Debería ser peor. Pero yo creo que entre los dos no creo que uno dure mucho. Um, en ese tiempo todavía se creía que las enfermedades podían ser un desbalance de los humores. ¿Te acuerdas? La sangre, el sudor, las Eso cremas. está en el episodio de Medicina Medieval. En el episodio número 14 de Medicina Medieval. Peorcaso.com slash 14. Ese es bien perturbador. <ríe> <risa> el, entonces el doctor Ford dice: Viste que, viste que con el, en ese tiempo pensaban que si estabas enfermo, a lo mejor ah, tiene mucha sangre, hay que sacarle sangre. Y te ponían las sanguijuelas para como la sanguijuelita. bajar el balance de la sangre. Entonces a lo mejor pensaba que si tenías alguna, alguna eh, inflamación en alguna parte del cuerpo, era uh-huh. porque tenías mucho sudor. Entonces había que sacar el sudor. Entonces pensó que a lo mejor aplicando calor te hacía sudar esa parte del cuerpo y liberaba el sudor. Eh, bajando el nivel de sudor y manteniendo los niveles de los de ah, los humores
1: de los humores
0: claro para que quedaras con buen humor y que de hecho <risa> ese era el origen del, del buen humor era con, con muy con buen, buen humor, humor claro <risa> el, también se creía que la gente energética o proveniente de, de los trópicos tenía sangre caliente y los que vivían más cerca de los polos eran calmados y tenían sangre fría y de ahí ah, vienen esos términos ah, de que, ah, tiene sangre fría. Tiene sangre, como que no, sangre que, latina. Claro, que como... y los latinos tienen sangre caliente, los que vienen cerca de los, de, de lo, del ecuador. Eh, y de ahí vienen esos términos. Eh, de todos modos, los experimentos de Ford Dice ayudaron a entender mejor cómo el cuerpo regula la temperatura y se mantiene estable, y cómo el aumento de temperatura del cuerpo es anormal o una señal de enfermedad, que sería la fiebre. Y gracias a este descubrimiento, los médicos observaron con más atención la temperatura del cuerpo como un indicador de enfermedad y tratamiento. Porque ahora tú vas al doctor, lo primero que hacen es meterte un termómetro, ojalá en la boca, o en el oído, <risa> o en la, ojalá en la axila, ¿no es cierto? <risa> al tiro, es lo primero que hacen. Te miden la, la temperatura y la, y la presión. Pero Entonces, dicen que el,
1: el mejor lugar para obtener la temperatura más fiel es eh, la temperatura del de el, el recto. Rectal. Exactamente. Fue un co- fue una, fue una, mira, fue un amigo mío que es médico que me dijo eso. No sé si me lo dijo para eh, como para hacerme una broma de que yo me asustara porque era un día que yo estaba con fiebre y necesitaba tomarme la temperatura y le pregunté dónde me ponía el termómetro. <risa> <risa> finalmente fue en la axila pero me dijo que lo más fiel era el recto en el recto
0: Ahí, eh, la temperatura es generalmente en la mía en la axila, en la boca en el oído o en el recto y, y no está bien claro cuál, qué es lo que es mejor pero la, el mejor lugar donde tú podías medir la temperatura en el cuerpo humano es en el hipotálamo En el cerebro, porque ahí está como el el termostato natural que tenemos. Tendrían que hacerte como una especie de lobotomía para tener un termómetro ahí, pero pero ese sería el lugar ideal. Yo creo que no no, no da lo mismo porque si tienes más de 37 grados, no importa dónde lo midan, va a estar más caliente de lo normal igual. No se necesita saber exactamente cuál es la temperatura. ¿Entiendes? Sí. Sabemos que es un poco más. Y si lo están midiendo en el axila, a lo mejor ellos consideran que a lo mejor la axila no es tan... va a estar más caliente que lo que está la axila. O sea, habría que considerar eso. Así que bueno, al doctor Fordline le agradecemos eh, todo eso.
1: Su sacrificio en claro. tantas si, horas. Si te, de... si te
0: llegan a medir la temperatura en el recto, acuérdate del doctor Ford y su <ríe> sacrificio del cuarto caliente.
1: <ríe> <ríe> Qué interesante como el... cómo se arriesgó.
0: Sí debe haber sido entretenido en ese tiempo porque cosas tan simples que están al alcance de cualquiera puede llegar a experimentar y aprender tanto con algo tan sencillo hoy en día necesita un un acelerador de partículas para poder hacer algunos experimentos para poder llegar a descubrir más porque ya estamos tan avanzados que eh, cuesta más poder descubrir más pero en ese tiempo bastaba con buscar en tu casa un cuarto caliente con una estufa caliente (ríe) (risa) <risa> y meterte ahí adentro y empezar o, o medir tu cuerpo y lo que comes y saber así claro, cuánto y el cuerpo consume y, y, si el cuerpo, y si el cuerpo está eh, enfermo a lo mejor eh, absorbe menos alimentos hizo algunos eh, experimentos con eh, pacientes también, pero esos no quedaron eh, registrados en tabla porque tal eso.
1: vez no funcionaron muy
0: bien <risa> o, o, o no se perdieron las, las, las anotaciones que había hecho, pero la idea era ver ah, cuánto comía absorbías la temperatura del cuerpo hoy en día no es exactamente 37.5 Celsius en todo el mundo. La temperatura varía con cada persona y con la edad. Pero en promedio, esa temperatura de 37 grados Celsius, o 98.6 Fahrenheit, es lo que se describe en un libro de 1868 de Carl Wordenlich, que era un médico alemán, que él medía la temperatura en la axila y que es debajo del brazo. Me gustó ese doctor. Eso me gusta, claro. <risa> el, uh, el calor del cuerpo no, se, no viene de los, de los glóbulos eh, frotándose con las venas, <risa> pero viene de la energía de lo que comemos. Quemamos azúcar, grasas y proteínas como combustible y particularmente en la mitocondria, que es una parte de la célula, que es como un motor, que cada una de las células del cuerpo tiene. Eh, Más o menos la mitad de la energía de lo que consumimos es convertida en calor y el resto es usada para todo lo demás. Eh, Mover músculos, pensar, crecer, jugar videojuegos, etc. ATP se llaman las moléculas de energía que la mitocondria sintetiza y hay un porcentaje que se puede llegar a desperdiciar. Eh, ocurre cuando juegas vampiro. (risa) (risa) <risa> qué mal, qué bueno. <risa> Me acuerdo que nos preguntaron por qué odiábamos vampiros. <risa> yo
1: no quise ni responder. Yo, Ignacio yo no hizo, por qué,
0: pero es así.
1: <risa> Ignacio nos hizo el favor y puso ahí
0: la respuesta. Ah, no la leí, la voy a leer.
1: Nacho no, Telles. Yeah. lo único que puso fue jajaja, ja, ja, si supieran.
0: <risa> ah. <risa> bueno. Ya, eso es lo que tenemos. Así que um, si sientes calor... Ah, bueno, y, y con esto podemos deducir por qué eh, con un ventilador uno se refresca. Cuando el ventilador no te está tirando aire más frío de lo que está alrededor tuyo. Y es porque simplemente ayuda a disipar el sudor. Uh-huh. Y eso es lo que hace que el cuerpo se enfríe, disipar el sudor. Y Si hay mucha humedad el movimiento del aire como que te enfría y se siente bien. Yo en este me momento estoy feliz. sudando porque mi aire acondicionado no funciona 100% bien y cuando hay mucho color afuera, el acá adentro está como a 75 grados Fahrenheit. ¿Qué serían? 75 oh, Fahrenheit, sí. Son 23 grados, 23, 24 23. grados. Sí, con eso tengo que vivir en el día cuando hace más calor adentro de la casa. Pero estoy con el ventilador acá arriba que me refresca. Ah, muy bien. Eh, eso es el tema de hoy. Y Muchas tenemos... gracias. Antes de irnos, ¿tenemos algunos saludos? O vamos a leer eh, algunos comentarios que nos han dejado en, lo, en las páginas por ahí.
1: Dejaron un comentario aquí Rodrigo eh, Liceaga. Dejó un comentario en el episodio de, eh, en, en el grupo de Facebook. En el episodio de Conan. Y dice así. O sea, no era el episodio de Conan. Era de, Howard, eh, de Robert y e. Howard. Dice, muy buen episodio. Justo me leyeron la mente. Andaba con ganas de entrarle al universo Conan y justo esto me animó por fin a hacerlo. Pero, pero, pero. ¿Con qué se puede empezar hablando de cómics? ¿Cuál fue el que comentaron en el programa? Acá en México me parece que Panini sacó unos compilados, pero son de Marvel o algo así. ¿Alguien por aquí sabe si son buenos para empezar? Eh, Existen algunos... Depende del país, va a ser la empresa que lo haga. Pero existen algunas historias de Conan que salieron por Dark Horse, que dependiendo de la... del país fue la editorial que lo lo hizo. Aquí, por ejemplo, fue la Mitos en Brasil, que tiene las historias clásicas. Y también existen esos volúmenes de la Marvel, de un... porque Conan volvió a la Marvel y en marzo, en enero empezó a salir, en diciembre del año pasado empezaron a salir es, mensuales de Conan en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil, la Panini es la que lo va a empezar a lanzar este mes. Eh, entonces, cada uno busquen ahí, pero el material en general es bueno. Entonces, busquenlo más y, y vayan atrás.
0: Hay, hay unos comentarios en la, en la página de peorcaso.com: es eh, la 86 de Robert y Howard. Que es más o menos igual como lo que tú dices. Hay una persona que se llama Manuel que dice: Anoche me agarró un ataque de insomnio y me escuché como seis capítulos al hilo. (risa) La verdad que me entusiasmó mucho y me gustaría leer más acerca de las historias de Conan, ya que solo conozco las películas que vi cuando chico. El último capítulo capítulo que escuché fue el de la la Primera Guerra Mundial y la verdad me impactó. Gracias por hacer semejante podcast. Eh, Saludos desde Buenos Aires. Saludos, Manuel. Manuel. Y, y Javier en, también dice: excelente capítulo, lo escuché el lunes y no he podido parar de leer Conan. Creo que he encontrado un nuevo bueno. vicio. Mucho, muchas gracias, Ignacio Así que gracias, Christopher, por haber aclarado más o menos que, con qué se puede empezar.
1: En los cómics, al menos, pero que, al, las historias, escuche, lo, las recomendaciones que yo coloqué al final del capítulo está.
0: Yo encontré está en Amazon, comenzar, en Amazon encontré el de Red Sonia. O Red Uy, ah. la película mala. <ríe> era horrible. Era horrible. Y es como de un director famoso y todo. Sí, habían partes que pero... no tenían sentido, así es como que había una parte que. Había un niño, un niño chico. No sé si la viste, pero había un niño no, chico no que era vi. como el rey o el príncipe y se habían muerto todos y quedaba él con su servidora. pero igual lo trataba como rey. Y le dice, Sonia necesitaba llegar a no sé dónde. ¿Dónde estaban los malos? decía, eh, hay dos caminos, uno es largo y otro corto. El camino corto es por acá, pero hay como una puerta. Y entonces se va por el camino corto y la puerta estaba guardada por un tipo que había que pagarle como una, una, una pasada. Pero el tipo quiere como tener sexo con Sony. Así que Sony lo mata. Quiere una guerrera <risa> valiente. Y, y después se echan todos encima de ella y aparece Arnold Schwarzenegger, que no es Conan. Es <risa> otro tipo. No, es otro claro. tipo. Eh, pero está, no, eh, bueno, pero bueno, los igual. Y le ayuda y le abre la puerta y ella escapa y, y mata a los malos. Y ella sigue avanzando. Llega un bosque y se encuentra de nuevo con el cabrón chico. ¿Cómo? ¿Cómo ellos llegaron, se fueron con el camino largo y llegaron antes que ella. No, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Oh, y, el, y los diálogos no tan sonsal es lo... y podrían haber sido tan mucho más interesante con el... No sé. Hemos evolucionado mucho de los, de los 80.
1: Puede ser que nos hayamos alejado demasiado de, nuestra, de nuestros principios. Sí. Harta gente nos escribió eh, diciendo que el episodio les, les alentó a, a empezar a leer. Entonces, gracias a toda esa gente. Que sí. bueno que compartan nuestro entusiasmo.
0: El Jesús Octavio nos dejó un comentario en el episodio 24 de Doppelganger, o Impostores de Cuerpo. Es el episodio 24. Dice, hay una película... HCHC, entre paréntesis, ¿sí? en donde una mamá y sus hijos tienen un accidente en un auto, según recuerdo. La mamá sufre lesiones en el rostro y, uso, y usa siempre unas vendas para cubrir sus heridas. ¡Qué creepy! Eventualmente sus hijos se empiezan a convencer de que su madre no es su madre realmente. Posteriormente, técnicamente, la secuestran a fin de obtener respuesta de su verdadera madre. Eh, Lo realmente interesante es que al final no había ningún problema con la madre, sino con uno de los hijos. Excelente película. Yo vi una sinopsis de algo de como un niño que se pierde en el bosque y después la madre lo encuentra, pero resulta que el niño
1: no era era su
0: hijo, eran como unos (risas) unos entes del bosque que reemplazaban a la gente. ¡Oh, no! Bueno, parece que la película se llama HC, no sé, (ríe) pero gracias Jesús. Mm
1: Gracias, Jesús.
0: Gracias, Jesús Octavio. Ah, Jesús Octavio.
1: Sí. Tufi NL dice, hola, me encanta su programa. Desde que los descubrí me hice radical. Ah, no, perdón, me hice adicta. Siempre los recomiendo. Cada vez, escucho uno de sus po- Cada vez que escucho uno de sus podcasts, le digo datos curiosos a mi jefe. Me ayuda a distraerlo. ¿Por qué quieres distraer a tu jefe?
0: Que a lo mejor la pilla haciendo algo incorrecto, como escuchando... Y... Ah, pues sí. Ah, pero, pero sabía que...
1: Como el sabor artificial de los dulces de banana. Se traumó y me hizo una cara extraña. Saludos <risa> de <risa>
0: Jalisco. Ese fue un comentario en la página de Está Facebook. Bien. Oye, le quiero dar las gracias especiales a Walter... <risa> Walter Nura. <ríe> Nura es el apellido. Su nombre es Walter Nura. <ríe> ¿Cómo Nura?
1: Debe ser muy tierno él. Sí.
0: Eh, me hizo, una, hizo una imagen muy tierna de, de una representación histórica de cuando yo me perdí en el altiplano y tuve que eh, subirme a encontrar una llama y... Y, y para poder regresar, claro, al asentamiento.
1: Excelente.
0: <ríe> sí, quedó súper buena, así que muchas gracias y la atención al detalle también, me gustó, porque si, si tú observas bien ¿eh? en la yereta tú puedes ver el, el, el pipí ahí y se ve hasta la luna también, porque fue en el episodio de la luna. <ríe> sí, así que súper bien, gracias. Gracias, Walter. ¿Ya lo dejamos hasta acá? Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por escuchar, compartan el podcast, eh, apoyennos si pueden y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós